0: Heute geht es um das Thema Money Mindset. Diese Folge ist für dich interessant, wenn du entweder als Angestellter mehr Geld verdienen möchtest oder aber wenn du als Unternehmer oder Selbstständige genau das verdienen möchtest, was dir zusteht für deine Leistung. Herzlich Willkommen bei Innenarchitektur Wissen, dem Podcast für Tipps und Tricks sowie Wissensaustausch und Ideensammlung rund um das Thema Innenarchitektur. Mit Eva von Recreative Interior. So, dann lass uns gleich mal reinstarten in die heutige Folge zum Thema Money Mindset. Ja, was denkst du über Geld? Wie redest du über Geld? All das zählt ja damit rein und für mich ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich gerne mal ansprechen würde, auch im Kontext der Innenarchitektur, da ich aus Erfahrung sagen kann, dass ich schon sehr, sehr viele Innenarchitekten, Innenarchitektinnen kennengelernt habe, die nicht so ein gutes Money-Mindset haben, inklusive mir. Ich habe mir das auch erst über die letzten Jahre aufgebaut und ja bin auch noch lange nicht fertig, würde ich sagen. Aber ich möchte dich gerne mal in meinen Prozess beziehungsweise in meine Gedanken daran mitnehmen. Und bei mir hat sich einiges verändert, als ich angefangen habe, anders über Geld zu denken. Ich habe früher sehr, sehr negative Gedanken und Glaubenssätze über Geld gehabt. Und das war auch mit ein Grund, warum ich gerade im Studium, als ich noch als Werkstudentin gearbeitet habe, da wirklich so, so wenig verdient habe, weil ich mich auch einfach nicht getraut habe, nach mehr zu fragen und immer so das Gefühl hatte, hm, ich bin ja noch nicht fertig mit dem Studium, dann kann ich ja auch nicht mehr verlangen. Und ja, viele Frauen haben ja oftmals auch das Thema das, oder das Gefühl, noch nicht gut genug zu sein oder einfach ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, es gibt auch Männer, also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber was ich so im Großen und Ganzen festgestellt habe, ist es ist oft ein Thema, was Frauen noch mehr betrifft. Ähm, genau, du kannst mir auch gerne mal deine Erfahrungen dazu mitteilen, aber was hat denn bei mir sich jetzt verändert? Also ich habe eben angefangen, auch anders über Geld zu reden, mich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und inzwischen sehe ich Geld einfach als ein Mittel zum Energieausgleich. Das heißt, ich stecke Energie in eine Arbeit hinein, in eine Leistung hinein, in einen Kunden hinein. Also auch meine Zeit, was ja das Wichtigste in meinem Leben ist, meine Lebenszeit. Und dafür bekomme ich als Energieausgleich dann eine gewisse Summe X. Das ist für mich mein Gedanke über Geld, der für mich auch total viel verändert hat. Du darfst dir gerne jetzt mal die Frage stellen, was denkst du über Geld und wie redest du über Geld? Was ist Geld für dich? Drück auch gerne mal hier auf Pause und überleg mal wirklich intensiv oder mach das nach der Podcast-Folge. Ja, und eingangs sagte ich ja, diese Folge ist sowohl für Angestellte als auch für Unternehmer, Unternehmerinnen. Und ich möchte gerne mal mit den Angestellten anfangen. Als Angestellter denkst du vielleicht, hm, ja so richtig verkaufen muss ich ja eigentlich nicht. Warum ist es denn wichtig, ein gutes Money Mindset zu haben? Und Ganz ehrlich, wir verkaufen eigentlich immer. Wir verkaufen im Endeffekt ja uns als Persönlichkeit, dem Arbeitgeber gegenüber. Das heißt, wenn du in die nächste Gehaltsverhandlung gehst, dann ist es natürlich auch total wichtig. Was denkst du über Geld und wie stehst du zu dem Thema Geld? Denn nur wenn du da eine positive Einstellung gegenüber hast, dann kannst du auch mit der Zeit mehr verdienen. Und verdienen kommt ja auch von dem Wort dienen. Das heißt, oder das hat das Wort dienen mit inbegriffen. Und das heißt auch, dass wir natürlich nicht nur fordern dürfen, sondern auch etwas dafür geben. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Und du kannst dir ja mal die Frage stellen, was hebt dich vielleicht von deinen Kollegen, deinen Kolleginnen ab? Welchen Mehrwert kannst du deinem Arbeitgeber bieten? Denn es ist immer wichtig, dass du für deinen Arbeitgeber oder deinen Kunden einen Mehrwert oder einen Nutzen bietest, weil sonst bräuchte er dich ja auch nicht und wenn du mehr verdienen möchtest, dann kannst du dir mal überlegen, ist es vielleicht noch wichtig, die ein oder andere Fähigkeit zu erwerben, eine Fortbildung zu machen, vielleicht gibt es in deinem Büro oder deiner Agentur noch irgendetwas, was ihr noch nicht richtig abbilden könnt oder eurem Kunden noch nicht bieten könnt, was aber immer öfter Thema geworden ist in letzter Zeit, dann versuch dich doch mal da reinzuarbeiten und deinem Unternehmen, deinem Büro, deinem Chef einen echten Mehrwert zu bieten, weil dann kannst du ganz anders in die Gehaltsverhandlung hineingehen. Vielleicht bist du auch besonders sozial engagiert und bist diejenige Person, die im Büro alles zusammenhält, dann kann auch das ein Punkt sein, der sehr wichtig fürs Unternehmen ist und den dein Chef vielleicht mit dem Gehalt honoriert. Dann darfst du dir auch die Frage stellen, bist du die Person, die um Punkt Feierabend den Stift fallen lässt und verschwindet oder bist du jemand, dem die Projekte wirklich wichtig sind und der auch mal länger arbeitet und immer da ist, wenn es nötig ist, weil auch das sieht natürlich dein Vorgesetzter oder dein Chef und wenn er sieht, dass du sehr viel leistest, dann ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch einen höheren Energieausgleich, sprich ein höheres Gehalt bekommst. Dann möchte ich noch einen Impuls mitgeben. Ich habe ja gesagt, verkaufen tun wir uns im Endeffekt immer. Und auch wenn du im Kundengespräch bist, also wenn du nicht äh, nur im Büro sitzt, sondern auch mit Kundenkontakt hast, dann beginnt es schon beim Telefonat, wie du da rangehst, wie du die Kunden begrüßt und im Endeffekt, wenn du ein Konzept, einen Entwurf präsentierst, dann verkaufst du ja in dem Moment auch diesen Entwurf, dieses Design. Und es ist etwas anderes, wenn du wirklich dahinter stehst und voll für etwas brennst und das dann dem Kunden erklärst oder nicht so richtig dahinter stehst oder nicht so ganz überzeugt davon bist. Also versuche, deine Kunden zu begeistern und dann wirst du auch sehen, dass du einen Mehrwert für dein Unternehmen bieten kannst, denn sobald du äh, das Konzept auch richtig gut verkauft hast dem Kunden, dann ist es ja auch etwas, was dein Chef sehr gerne sieht, denn dann hat sich die ganze Zeit und die Mühe, die du in das Projekt gesteckt hast, ja schon mal gelohnt und es war nicht umsonst. Und oftmals ist es ja auch so, dass Kunden dann Irgendwann, wenn es um das Thema Geld geht, also im besten Fall geht es ja schon im Erstgespräch um das Thema Geld und Budget, ähm, aber wenn dann mal der Entwurf steht, dann ist es ja oft so, dass Kunden fragen, ja, wie viel kostet das jetzt und natürlich, wo können sie Geld einsparen? Und jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass du das Ganze sehr schlau machst, denn du möchtest ja nicht, dass am Ende von deinem Konzept gar nichts mehr übrig ist, weil er so viel Geld eingespart hat, sprich so viele Elemente herausgestrichen hat, die aber wichtig für das Konzept sind. Also auch da darfst du dir die Frage stellen, wie ist dein Money Mindset? Wie denkst du über Geld? weil du nämlich, nur wenn du eine positive Einstellung dem ganzen Thema gegenüber hast, dem Kunden auch ganz anders das Design verkaufen kannst und ihm auch wirklich klar machen kannst, was wichtig ist, von dem Konzept umzusetzen. Und wenn er auch überzeugt ist von der Idee, dann wird es sehr viel wahrscheinlicher am Ende so umgesetzt werden, wie ihr als Planungsbüro das für am richtigsten haltet und... Das macht halt auch einfach einen großen Unterschied aus, auch am Ende, was dann für ein Volumen in das Bauvorhaben hineingesteckt wird. Also du verkaufst ja immer mit deinen Emotionen, immer als Persönlichkeit und deine Fähigkeiten sind natürlich auch sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen, aber was noch viel wichtiger ist, ist einfach deine Einstellung dem ganzen Projekt, der ganzen Sache und dem Geld gegenüber. Ich hoffe, ich konnte dir damit schon einige Impulse geben. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch für Unternehmer und Selbstständige ein paar Tipps geben. Habe ich ja schon am Anfang gespoilert. Und so, jetzt ist hier gerade der Schornsteinfeger am Werk. Ich hoffe, dass ihr diesen Lärm im Hintergrund nicht hört. Ich mache einfach mal weiter. Als Unternehmer und Selbstständiger ja, ich würde mal sagen, wenn man in die Selbstständigkeit startet, dann ist das gefühlt Persönlichkeitsentwicklung hoch 10. Und ich würde auch sagen, dass man spätestens da wirklich intensiv mit dem Thema Money Mindset konfrontiert wird und natürlich sich auch mit Verkaufen und Vertrieb beschäftigen darf. Und meine erste Frage wäre, sprichst du im Erstgespräch mit dem Kunden gleich das Budget an? Also ich kenne zum Beispiel Leute, die im Erstgespräch das Thema Geld so gut es geht vermeiden wollen. Und ich habe für mich festgestellt, das ist gar keine gute Idee und fällt einem am Ende immer auf die Füße. Deshalb ist meine Devise so offen wie möglich darüber reden und den Kunden da auch transparent mitnehmen. Der zweite Punkt, den ich besprechen möchte im Rahmen dieser Podcast-Folge ist, machst du einen Vertrag nach HOAI oder einen eigenen Vertrag? Weil als Architekteninnen Architekten haben wir ja erstmal grundsätzlich Vertragsfreiheit und das heißt, wir könnten auch einen Pauschalvertrag erarbeiten oder nach Stunden abrechnen, je nachdem, was mit dem Kunden besprochen ist. Und ich persönlich mache das, ehrlich gesagt, unterschiedlich. Also bei mir kommt es immer darauf an, was es für ein Kunde ist. Und dementsprechend arbeite ich dann den Vertrag aus. Wichtig ist nämlich, dass du auch festlegst, in dem vertrag was passiert wenn der kunde mehr leistung verlangt als in dem vertrag festgelegt wurde ja stell dir doch mal die frage was machst du wenn das projekt schon läuft und der kunde während des projekts auf dich zukommt und sagt hm, oh, ich hätte gerne noch diesen raum mitgeplant geplant oder oh, eigentlich ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, wir schmeißen nochmal alles über den Haufen und machen das komplett anders, also die Anforderungen verändern sich. Ich empfehle dir wirklich hier eine Klausel im Vertrag zu haben, dass du da abgesichert bist und nicht umsonst arbeitest, denn das ist ja wirklich als Selbstständiger oder auch Unternehmer fatal. <lacht> und ich habe da neulich eine wirklich interessante Begegnung gehabt, die ich dir als Anekdote hier mal erzählen möchte, als kleinen Einschub. Weil ich ja eingangs schon sagte, dass ich auch früher eine sehr negative Einstellung dem Geld gegenüber hatte und eben oft gedacht habe, wenn der Kunde... Noch eine Kleinigkeit wollte. Ja, okay, drücken wir das Auge zu, machen wir das halt noch mit. Aber am Ende ärgert es einen dann immer und man fühlt sich irgendwie ausgenutzt. Und dann hatte ich neulich folgende Situation. Ich bin zur Post gegangen und wollte ein Paket abgeben, das ich schon online frankiert hatte. So, jetzt habe ich aber blöderweise nicht richtig gelesen und habe wegen 0,5 Zentimetern das falsch frankiert. Also das heißt, es war zu wenig frankiert. Und dann meinte die Frau hinter der Theke zu mir, ähm, dass das jetzt richtig problematisch für sie ist und dass er eigentlich mehr kostet. Und meinte dann, ja, wenn sie zum Metzger gehen und da dann sagen, oh, ich hätte noch fünf Gramm davon mehr oder davon gerne noch eine Scheibe, dann müssen sie ja auch mehr zahlen. Im ersten Moment dachte ich so, okay, ich meine, ich, ich hätte ja sowieso auch das mehr bezahlt, was es gekostet hätte. Es war eindeutig mein Fehler, dass ich das falsch frankiert habe und habe mir dann gedacht, hm, irgendwie verstehe ich nicht, warum sie mich jetzt da äh, von der Seite so ein bisschen schräg anmacht, aber im Nachhinein ähm, dachte ich mir, ja, sie hat ja auch recht. Also wenn man mehr Leistung bekommt, dann kostet es eben auch mehr. Und ich stelle mir die Frage, warum fällt es uns als Innenarchitekten oft so schwer zu sagen, ja, lieber Kunde, wenn du das und das und das noch haben möchtest, dann kostet es eben auch die Summe x oder y mehr. Und ich fand diese Anekdote irgendwie sehr passend, deswegen wollte ich das jetzt unbedingt heute mit in, der, in die Folge reinpacken. Gerne kannst du mir da auch mal deine Erfahrungen dazu mitteilen. Fände ich auf jeden Fall super interessant. Und ja, was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, wie gehst du damit um, wenn im Erstgespräch alles super läuft, der Kunde total zufrieden ist mit dir und sagt, ja, ich kann mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten und dann unterbreitest du ein Angebot und dann kommt das Zweitgespräch. Also es kommt zum Verkaufsgespräch und du möchtest den Auftrag abschließen, das heißt, der Kunde hat dein Angebot gelesen und entweder ist es alles in Ordnung und er sagt, ja, genau so machen wir es. Oder der Kunde sagt, also eigentlich würde ich das schon gerne so beauftragen, weil das brauche ich ja alles, was da drin steht. Aber mir ist das viel zu teuer. Was du jetzt auf keinen Fall machen solltest, ist mit dem Preis nach unten gehen, denn in diesem Fall machst du dich ja unglaubwürdig. Das heißt, mach das niemals, ohne dafür auch eine Leistung rauszustreichen. Also, wenn wieder ein Kunde zu dir kommt und sagt, hm, das ist zu teuer, das kann ich mir so nicht leisten, dann frage ihn lieber, was ihm am wichtigsten ist und sage, Okay, wir finden für dich eine Lösung und passen aber dann die Leistung dementsprechend an, deinem Budget entsprechend. Denn was man oftmals als Fehler macht, ist zu sagen, okay, dann lasse ich halt nochmal was nach. Aber während man das schon sagt, hat man schon so ein ungutes Gefühl und denkt sich, <lacht> eigentlich will ich das gar nicht. Und dieses ungute gefühl darauf sollten wir wirklich lernen zu hören denn meistens ist es dann auch noch so dass dann noch mehr dazu kommt und der kunde am ende nicht bezahlt oder erst viel später bezahlt weil er eben das geld gerade nicht hat und das ist eine richtig blöde situation deshalb möchte ich dich darauf aufmerksam machen dass du einfach wirklich zu dir und deinem Wert stehen solltest, weil der Kunde beauftragt dich ja, weil du etwas kannst, was der Kunde nicht kann. Das heißt, er braucht dich. Und deine Leistung ist natürlich etwas wert. So, zum Schluss der Folge möchte ich nochmal die wichtigsten Punkte für dich zusammenfassen. Wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann stell dir die Frage, welchen Mehrwert kannst du bieten und sei begeistert von dem, was du tust und begeistere auch deinen Kunden damit. Wir verkaufen immer über Emotionen und über unsere Persönlichkeit. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, als unsere Persönlichkeit. Außerdem solltest du immer transparent und offen über Geld reden, denn das schafft Vertrauen und dein Kunde fühlt sich aufgehoben und wohl bei dir und kauft dann eher. Wenn dein Kunde mehr Leistung verlangt, als in deinem Vertrag steht, dann kostet das natürlich auch mehr. Und das solltest du immer offen kommunizieren. Und wenn dein Kunde nicht so ein hohes budget hat dann gibt es dafür eben auch weniger leistung und sei dir über deinen wert bewusst und verkauf dich nicht unter wert denn das ist das was wir auch häufig als frauen oftmals tun und vielleicht geht es auch einigen männern so wie gesagt ich kann nur aus meiner frauenperspektive ähm, dir erzählen und bin da auch mehr im Austausch mit Frauen. Aber ich habe natürlich auch vor, hier in dem Rahmen des Podcasts auch immer wieder Interviewgäste dazu zu nehmen und dann natürlich auch Männer zu Wort kommen zu lassen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich hoffe, dass ich dir heute einige wichtige Impulse mitgeben konnte, dass du vielleicht in gewisser Weise über manche Dinge anders denkst, vielleicht hast du auch schon ein richtig gutes Money-Mindset, freue mich auf den konstruktiven Austausch und auf Feedback und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nimm doch gerne über Instagram, LinkedIn oder über meine Website Kontakt mit mir auf und teile mir mit, was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich natürlich über jede 5 sterne bewertung auf Spotify. Und immer dran denken, Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.